0: en tu plataforma de audio favorita. Hola, crípticos. Bienvenidos a otro lunes de Códice Críptico. Mi nombre es Dafne Wegebe. Yo te doy la bienvenida a otro episodio en el que estaremos explorando otro misterio, otro Códice Críptico. En este caso, la mente criminal. ¿Cuántas veces hemos tenido episodios acerca de desapariciones, eh, de cuerpos que se han encontrado? No saben cómo falleció, no hay manera de descubrir ese misterio. O también de asesinos seriales, ¿cierto? Hablamos de la historia y un poco de la vida de las personas que cometieron estos crímenes o de las víctimas. Pero nunca hemos tenido la oportunidad de analizar a fondo qué hay detrás de la mente de estas personas. ¿Por qué cometieron esos crímenes? Son psicópatas, sociópatas, narcisistas, malignos y, bueno, muchísimas cosas más. Y qué mejor que alguien experta en el tema para hablarnos de esto, nos han preguntado, pero queremos saber más acerca de un Ted Bundy, de un Jeffrey Dahmer, de El Hijo de Sam, de líderes de sectas, de cultos, ¿Por qué hacen todo esto? ¿Qué es lo que traen en esa personalidad? ¿Qué es lo que pasa dentro de esa mente? Y bueno, así vamos a empezar con este episodio en el que tengo una gran invitada. Ella es Laura Quiñones Urquiza, quien es especialista en criminología forense y perfilación criminal. Ella ha escrito artículos de criminología forense para que se den una idea con perfiladores criminales del FBI. Además, ella capacita a fuerzas policiales y el Poder Judicial de Latinoamérica y Europa. Obviamente hay muchísimas cosas más que ella ha hecho. Ella es autora de libros, ella es perfiladora, como les dije, ella puede entender qué es la ocupación de la persona, por qué hizo estas cosas, con simplemente ver cómo dejaron el cuerpo, por ejemplo. ¿Cómo mataron a la persona? Entonces, bueno, al final, desde luego, ella la vamos a invitar a que nos diga en dónde la pueden encontrar, cuál es su sitio web, cuáles son los nombres de sus libros para todos aquellos interesados en el crimen real, en asesinos, seriales y más. Así que, bueno, sin más, ya después de esta introducción, yo te presento, Laura Quiñones Urquiza. Gracias por acompañarme en Códice Críptico. Oye, Laura, ayer platicábamos tantas cosas y una de las cosas de las que hablábamos era la mente psicópata, ¿no? Que la mayoría de estas personas son psicópatas. Quisiera que me platiques un poco acerca de la mente de un psicópata. ¿Qué es, para empezar, un psicópata que se puede convertir en un asesino serial?
1: Perfecto. Eh, son personas que durante todo, toda su vida, incluso desde la infancia, tienen como rasgos de personalidad la insensibilidad eh, la superficialidad en los vínculos, la manipulación, por eso engañan también, y el egocentrismo. ¿Qué quiere decir el egocentrismo? Son personas que se rigen por sus propias reglas. Pueden apegarse durante un tiempo a las normas sociales ¿sí? que rigen las sociedades, ¿sí? a las leyes, pero en algún momento van a intentar saltarlas, pero con una astucia que la gente no va a poder entender. Es decir, mucha gente que descubre o, o encuentra que, que esa especie de cordura era tan solo una máscara, eh, se va a ver en la mayoría de las ocasiones como cercada, como entrampada. Porque hay un mito que dice que el psicópata es inteligente. El psicópata no es inteligente siempre. Tiene una inteligencia promedio a superior. Pero lo que sí tiene es astucia, es decir, una capacidad para hacer el daño. ¿sí? Ellos van mimetizándose con las otras personas, es decir van imitando conductas de cómo se comporta un, una pareja, cómo debería comportarse un amigo, pero no lo sienten porque deshumanizan a las personas. ¿sí? Y Es decir que dentro de lo que son eh, las eh, funciones psíquicas que vienen a ser la atención, la conciencia, la memoria, la afectividad, la voluntad, etc. ¿sí? Están todas normales, es decir, no es un enfermo mental, es una persona que justamente en la esfera de los afectos está en menos por eso el psicópata que realmente es psicópata ¿sí? ante una situación de estrés o de miedo no tiene reacciones electrodérmicas prácticamente, son muy bajas ¿qué quiere decir esto? que no se le pone la piel de gallina ¿sí? y cuando por ejemplo vos los escuchas hablar de cómo han matado cómo han violado eh, lo que encuentras en la mirada es algo que se llama demencia semántica. Es decir, que la mirada no acompaña lo que uno está contando. ¿sí? Por ejemplo, yo te puedo contar una tragedia o algo triste que me ocurrió y vas a ver que mi mirada a vos te va a transmitir eso. ¿sí? Pero acá en la psicopatía no está.
0: Creo que algo que hemos platicado mucho en este podcast, cuando hablamos de casos serios, de asesinatos, de crímenes, eh, de líderes de sectas. Eh, es que es impresionante cómo puedes tú ir, por ejemplo, a un restaurante o al súper a comprar tu comida eh, de la semana y de pronto no nos damos cuenta que estas personas están a nuestro alrededor en nuestra vida diaria. De pronto alguien se entera que su vecino tenía cadáveres. no Hemos tenido casos así en, enterrados en su patio y, y jamás te hubieras imaginado, es tu vecino el que le dice sola todos los días. Antes de pasar a casos ¿no? de, de los que queremos hablar más específicamente, ¿hay alguna manera de, eh, sin estar mal pensando de todos los que nos rodean o estar paranoicos, de identificar o posiblemente poder tener una idea de si alguien es un psicópata que está rondando nuestra vida diaria? Eh, suele ser muy difícil porque suelen mimetizarse con el medio. ¿sí? El psicópata
1: o es muy carismático, o es lo que llamamos nosotros eh, un mosquita muerta. Lo que decimos en Latinoamérica es un mosquita muerta o sea, dócil y seductor. Entonces, es muy difícil detectarlo por, por esta cuestión que tienen de la astucia. Pero muchas veces hay personas que, por ejemplo, se crían en ambientes, digamos, armónicos, ¿sí? Se crían en ambientes armónicos y pueden establecer relaciones armónicas. Entonces, aparecen ciertos ciertas banderas rojas con estos sujetos ya cuando son o pareja o vecino o amigo o compañero de trabajo que muchas veces ellos mismos no la, las pasan por alto. ¿Por qué? Porque el psicópata mayormente tiene esta capacidad de manipulación tan grande que te hace creer que vos sos el culpable o te hace sentir miedo o te hace sentir que estás equivocada o pone a todos en contra tuya. Y, por ejemplo, esto se ve mucho en los casos de mobbing o de violencia psicológica y moral en los trabajos, que ¿sí? es el especie, una especie de bullying en el trabajo. La mayoría de las veces el que lleva a cabo toda esta manipulación grupal es el psicópata. Entonces es muy difícil detectar a un psicópata, salvo cuando ya eh, se convierte en una persona que, que excede, o sea que ya empieza a tener violencia física con, con la familia, ¿Sí? Hay banderas rojas, pero ellos no las muestran al principio, sino que las muestran cuando ya la otra persona ha establecido un vínculo digamos, de confianza hacia ellos.
0: Okay. Como ejemplos, no hablemos de casos más específicos. Ayer ahora platicábamos mucho de, por ejemplo, un Ted Bundy que creció en una buena familia, tuvo una buena infancia. Incluso su madre testificó en su juicio y hablaba de lo inteligente que él era, de cómo tenía una familia muy unida. Y aquí uno se empieza a preguntar, ¿no? ¿Qué sucede? Por ejemplo, hablemos un poquito de este caso que tú lo conoces muy bien.
1: Sí, gracias. Sí, acá hay dos cuestiones con Ted Bundy. Vos, Fíjate que era un sujeto, como vos decís, que tuvo una crianza, digamos, con eh, no, no demasiados riesgos, digamos, o circunstancias que hacen que durante su infancia o adolescencia este, lo, 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 nos hagan pensar que él puede llegar a ser un asesino en serie, ¿sí? El tema acá con él que fue declarado, digamos, fue diagnosticado con psicopatía es que la psicopatía, en la psicopatía hay una predisposición genética y se juega acá algo que tiene que ver con la naturaleza versus la crianza. Es decir, yo puedo nacer con una predisposición genética a la psicopatía que va a aparecer en una resonancia magnética cerebral, ¿sí? O sea, esto se puede llegar a aparecer, se puede llegar a ver, pero hay cuestiones que tienen que ver con la crianza que van a evitar de que vos, en la mayoría de las veces de que vos llegues a concretar, es decir, a desarrollar las conductas propias de la psicopatía. Si sí, lo que ocurría acá con Ted Bundy es que su psicopatía se mezcla con algo llamado la perversión. ¿sí? La perversión o, o una parafilia. Una parafilia es, digamos, un, eh, un patrón ¿Sí? de excitación sexual que no es habitual. Una parafilia, por ejemplo, puede estar relacionada al objeto o a la forma de obtención de placer. Lo que tenía Ted Bundy era una necrofilia, es decir, que él lo que hacía era masturbarse con las víctimas, y, eh, con, la, con los cadáveres de las víctimas, y aparte, no sé si recuerdan, o recordás vos Daphne, que él que él es descubierto ¿sí? a través también de sus huellas dentales, de sus improntas dentales en los cuerpos de las víctimas. Eso se llama odaxelgania. La odaxelgania es otra parafilia que ocurre durante el acto sexual. Es decir, yo, mientras estoy teniendo relaciones sexuales, necesito morder. ¿Se entiende? No es una mordedura como marcar, para marcar territorio, sino es una mordedura, digamos, que a mí me va a, llevar a, me, me va a lograr
0: excitar. ¿sí? Y, y algo muy fuerte de, del caso de Ted Bundy, o bueno, por lo menos que a muchos he impresionado, incluyéndome a mí, es lo eh, agradable que era en, en la entrevista que le hicieron el día antes de que lo ejecutaran, él está tan tranquilo, habla tan bien, hasta te sientes mal por él, porque tiene una manera de explicar cómo él está tan... Arre o sea, que odia lo que él era, que odia lo que él hacía, pero que no lo podía evitar. Habla mucho de la exposición a diferentes películas o, o cosas que él vio, eh, que él lo hacían sentir así, como tú te refieres, y que hasta te sientes mal por él. Y habla tan calmado, habla tan bien que uno dice, wow, qué tipo tan atractivo, no físicamente, sino en su personalidad, que bueno, es impresionante, ¿no?
1: Claro, es como ver al novio que uno quisiera para una hija, ¿no? Vos fíjate lo que era Ted Bundy, es decir, ¿quién hubiese podido sospechar que era un sujeto que tenía, por ejemplo, eh, como victimología, un criterio simbólico que a él le representaban, o sea, que buscaba chicas que tenían el pelo castaño, lacio con raya al medio. ¿Por qué? Porque a él le recordaban a aquella noviecita que lo rechazó en la universidad cuando era muy joven. Entonces, él, como no pudo atacar a esa jovencita, lo que hizo fue actuar, digamos, con una ira, poder eh, con, un con, con lo que se llama una venganza desplazada. Es decir, simbólicamente coloca a esa víctima en el lugar de esa mujer a la que no pudo atacar.
0: Otro caso del que platicábamos ayer y que de hecho tuve un episodio en su momento es el caso de Jeffrey Dahmer, que tú me platicabas un poquito que él no era un psicópata tal cual, me, me diste otro término y también háblanos un poquito de la historia de Jeffrey, porque creo que es uno de los casos que más le ha impresionado a la gente en la historia de asesinos seriales.
1: Claro, Jeffrey Dahmer, eh, el caníbal de Milwaukee. Por ejemplo, no era un sujeto que tenía lo que se dice una psicopatía, él tenía un trastorno borderline, ¿sí? Que está en el límite, digamos, puede disparar hacia cualquier lado, es, está dentro del espectro, digamos, de, de lo que se llama la neurosis, pero puede derivar en una psicosis, ¿sí? Eh, ¿Por qué, por qué se llega a esta, él es culpable pero con enfermedad mental? Porque todas estas fantasías necrófilas que él tenía, digamos, de, de, desde muy joven, de tener sexo con cadáveres o con personas en un principio desmayadas o inconscientes, estas son fantasías que lo van gobernando prácticamente durante toda su vida, ¿sí? que empieza a tener, digamos a concretar estas fantasías, pero él cuenta en el juicio que él esta fantasía siempre las tuvo y eh, hizo todo lo posible para no hacerlo, consumía pornografía gay, iba a, por ejemplo, a clubes gay en aquel entonces a, a tener, digamos relaciones, pero él no consumaba relaciones sexuales, sino que tenía los preliminares y ¿sí? eh, la cuestión acá es que él dice que él se necesitaba fumar un montón de marihuana y tomar mucha cerveza para desinhibirse y poder pasar al acto. ¿Esto qué quiere decir? Que él planificó las, las matanzas. ¿sí? Es decir, que no era la enfermedad mental que lo gobernaba, sino que él tenía esa fantasía, se era consciente que estaba mal, es decir, comprendía y dirigía sus acciones comprendía la consecuencia de sus actos pero él mismo para envalentonarse como decimos acá utilizaba eh, se narcotizaba
0: por decirlo de algún modo y, y ese es otro no que cuando ves las entrevistas de Jeffrey Dahmer si no las han visto crípticos los invito a ver sus entrevistas igual que las de Ted Bundy porque son entrevistas que te atrapan yo al ver las entrevistas de Jeffrey me sentí igual que al ver las de Ted Bundy. Es, es como una compasión que te hacen sentir. Bueno, no empatía en el sentido de que dices, ¿cómo vas a poder sentir empatía por un ser así? Pero eh, uno sí llega a sentir como, wow, sí se ve como que le duele lo que hizo. a pesar de que, Y él mismo dice, ¿no? Yo estoy feliz de que me hayan atrapado porque lo hubiera seguido haciendo. No había manera de que yo me pudiera detener. Y el, el hecho de ver que, que expresen eso, uno lo hace sentir como, como hasta mal por ellos, no porque tienen una labia y una manera de hablar impresionante. Claro, un poder de convencimiento.
1: Y esto, a, a mí me ha tocado entrevistar eh, personas, digamos, delincuentes violentos, criminales violentos en cárceles de máxima seguridad, para un canal de televisión acá. Y habrán sido unas 35 y a su vez eh, he tenido oportunidad también de entrevistar delincuentes sexuales en un neuropsiquiátrico, sobre todo delincuentes sexuales de menores y de adolescentes. Y muchas veces vos te das cuenta cuando realmente eh, están, se arrepienten de sus actos. Lo que no quiere no habla de remordimiento, porque yo me puedo arrepentir de haberme comprado no sé, un par de zapatos y digo no, no era el color que necesitaba y gasté mucha plata. O sea, yo me arrepiento de la consecuencia porque las consecuencias que vienen a mí no son las que yo esperaba o son peores, ¿sí? Otra cosa es el remordimiento, es esa capacidad de ponerse en el lugar de las víctimas, de por qué causé daño, o sea, eso es muy difícil y no se encuentra en la psicopatía. Lo que vas a encontrar muchas veces es algo que se llama manipulación. Lo que sí puedes llegar a encontrar en sujetos que se comportan como psicópatas porque, digamos, su contexto en el que crecieron validó la violencia, el delito, ¿sí? son sociópatas. Es decir, que tienen una génesis, ya no desde el punto de vista genético, o sea, anatómico, ¿sí? como en la psicopatía, sino que adoptan todas esas eh, conductas psicopáticas, pero por una cuestión, digamos, social, ¿sí? o sea, de, de, del contexto. ¿sí? Entonces, esos sujetos, los sociópatas, o lo que se llaman los disociales, ¿sí? también, para algunos, o trastornos antisociales, de la personalidad, este, sí pueden tener, eh, llegar a la a, a, al remordimiento porque ellos sí pueden llegar a tener digamos, eh, vínculos afectivos y emocionales con otras personas que son genuinos. ¿sí? En las psicopatías esos vínculos son simulados.
0: Ok, y, y qué bueno, me gusta mucho que, que hables de la diferencia entre la psicopatía y la, y la sociopatía porque mucha gente cree que es muy similar o que los sociópatas también pueden llegar a lo que llega un psicópata pero por lo que yo entiendo un, había una entrevista que vi con una eh, psiquiatra que explicaba que el psicópata puede ser sociópata pero el sociópata no puede ser psicópata y, y es, es algo pues que de alguna manera mucha gente puede confundir ¿no? Algunas, eh, algunos comportamientos pero no, no es lo mismo Laura, quisiera que hablemos un poquito de la perfilación Ayer hablábamos del caso de la dalia negra y hablábamos de cómo fue cortada a la mitad, de cómo esta persona que la mató la dejó completamente sin sangre, como que le absorbió toda la sangre que tendría que haber sido de una manera quirúrgica. Y ahí, cuando yo te platicaba de este caso, me dijiste, es que ahí está el perfil. Así hago las perfilaciones. Háblame un poquito de esto porque parece algo impresionante, ¿no? sobre todo con un caso tan fuerte como el de la Dalia Negra. Exactamente.
1: Hay muchas fotografías que hay pululando en internet y yo, mientras eh, la gente nos escucha, los invito a ir a esas fotografías, a buscarlas en internet. Lo que vos vas a encontrar son algunos aspectos que nosotros en perfilación, digamos, trabajamos, ¿sí? abordamos. Abordamos lo que es el modus operandi, de lo que es la firma y lo que es la posición final de un cadáver. ¿Qué quiere decir esto? El boss operandi son aquellas conductas necesarias para la comisión del delito. Las firmas son esas conductas innecesarias para la comisión del delito y la cuestión de la posición final habla mucho de qué significa ese cuerpo, esa víctima, para su agresor. Por ejemplo, en las fotografías que hay de la Dalia Negra, donde aparece ese descuartizamiento que, digamos, un descuartizamiento que yo voy a hacer, va a hablar mucho de mi capacidad, de mis habilidades, de mi conocimiento. Y en este caso es muy probable que sea eh, hecho por una persona que tiene conocimientos de cirugía, quirúrgicos, o que trabaja, por ejemplo, cortando vacas ¿sí? en un camal, como decimos en Argentina. Pero hay aspectos, si se fijan bien, que están relacionados a la firma, es decir, conductas innecesarias para la comisión del delito. Como, por ejemplo, esa, ese corte, esa mutilación, eh, labial que él hace, donde extiende, digamos, eh, la, como si fuese la sonrisa del Joker de oreja a oreja de la víctima. Y hay otra conducta innecesaria, ¿sí? Que es la mutilación de los pezones de la víctima. Esos son trofeos. Es lo que llamamos en criminología forense trofeo. ¿Qué quiere decir un trofeo? Son, digamos, piezas anatómicas u objetos que van a llevarse los agresores para conmemorar el hecho. ¿sí? Están relacionados al ataque y los van a guardar justamente como trofeos. La cuestión de, de los labios de la víctima lo que busca es una mutilación, quitarle a la víctima su unicidad, ¿sí? su identidad como mujer, su belleza, retirarla, deformarla, convertirla en otro. Y la posición final, que es muy importante, que se puede observar en alguna de las fotos, es de una mujer con los genitales expuestos y las piernas abiertas en una franca posición sexual. Esto quiere decir que lo que busca el autor del hecho es lo que nosotros llamamos eh, una denigración de la víctima. ¿sí? Se da a través del fenómeno del posing o de la teatralización de la víctima, que mayormente es para causar asombro, impresión o para las personas que la encuentran, porque si bien él la dejó en un lugar descampado, de era un lugar donde pasaban autos, ¿sí? no era un lugar solitario,
0: por eso se es hallada temprano. Sí, bueno, obviamente se sabe, ¿no? que, o bueno, se dice en toda esta investigación, este caso sucedió en un momento en el que no teníamos los avances que tenemos hoy en día, que ella salía con él, se le vio varias veces con él, obviamente era una jovencita que buscaba crecer en Hollywood como actriz cuando se mudó a California, y se le veía mucho a ella sin culpar a la víctima, nunca, cabe aclarar, porque muchas uh -huh. veces se culpa a la víctima, que, que nunca es el caso, no lo hagan por favor, eh, y, y que bueno, ella salía buscando conectarse, ¿cierto?, con gente que estuviera en el medio de Hollywood, y a bares, conocía pues a, a hombres que tenían dinero, que estaban conectados, y así cayó de pronto conociendo a este doctor, que lamentablemente nunca se le atrapó al asesino de ella, y eh, se supone que así es como terminó el asunto de que ella al final dijo, no, 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 yo no quiero nada contigo, ¿no? Y al fin de cuentas no es lo que buscaba. Y él tiene como este, como dices, ¿no? La ha sexualizado, ha querido poseerla, y ahí está un poco su firma en ese aspecto, ¿no? De que al final no pudo y exponiendo sus claro. genitales.
1: Exactamente.
0: Es decir, vos has dicho muy bien que él en el fondo la quería poseer, pero ante la
1: negativa de ella, él la mata la deforma, la humilla con esa posición final ¿sí? tratándola como si fuese no sé, una prostituta ¿sí? una mujer que trabaja digamos, que ejerce la prostitución él lo que quiere es desvalorizar en el fondo a las mujeres, a
0: todas las mujeres que le dicen que no y ahí también podemos hablar un poquito, bueno ya no vamos a hablar de eso ahorita, pero los casos INCEL, ¿no? los asesinos INCEL que supone son personas que eh, no pudieron tener, estamos hablando del caso por ejemplo de Brian Coburger que asesinó a cuatro estudiantes están investigando si era un un incel, bueno si es porque sigue vivo está a punto de ser su juicio en 2025 pero que podría ser este tipo de personas que se han sentido rechazados por las mujeres ya sea en la preparatoria o en la secundaria y empiezan a tener este rencor cuando ven a parejas cuando ven a otros chicos que sí son aceptados por ellas hacia empiezan a tener este rencor hacia las mujeres, hacia las chicas, y es como, el, como me rechazas, pues te mueres. Si no te puedo tener, nadie más te va a tener. Y es muy, muy peligroso llegar a, a este punto, No simplemente tener un poquito de cuidado cómo tratamos ciertas personas porque nunca sabemos lo que puedan hacer ni lo que hay en su mente. Eh, Laura, ayer también hablábamos de un caso impresionante desde luego que es el de David Berkowitz, mejor conocido como el hijo de Sam. de Sam. Y, y aquí algo que me impresiona de este caso siempre, porque aquí también hablamos mucho de lo paranormal, hemos hablado del satanismo, hemos hablado del de, eh, el asesinato de Amityville, por ejemplo, que el hijo decía que no, que escuchaba voces, ¿no? que le decían que la casa estaba embrujada y que le ordenaron matar a sus padres. Y aquí él hablaba un poquito de eso, ¿no? que se supone que el perro del vecino, estaba poseído y que por eso terminó como él también en estas consecuencias, esta posesión, que lo llevó a matar. Y luego también eh, comenzó a decir que eh, las otras víctimas habían sido asesinadas por mie miembros de una violenta secta satánica de la cual él era miembro. Entonces aquí ya comenzamos a entrar un poquito también en el cómo usan muchas personas lo paranormal o en la posesión para matar a personas.
1: Claro. En el caso de David Berkowitz, eh, yo tengo entendido que la pericia psicológico-psiquiátrica, forense, arrojó que él tenía un trastorno psicótico, esquizofrénico. ¿Esto qué quiere decir? Voy a dar una explicación, digamos, que sea lo más clara posible, ¿sí? Nosotros, eh, digamos, todas las personas tenemos eh, en el cerebro lo que se llama. El, el, el tálamo óptico, ¿sí? que entre otras funciones lo que hace es filtrar los estímulos de afuera e internos, o sea, nos enteramos que nos duele la panza a través de que el tálamo óptico nos lo informa, ¿sí? o que escuchamos ruidos porque el tálamo óptico nos informa de qué son y por eso los podemos identificar. La cuestión en, la, en este tipo de, de patología, de enfermedad mental, es que el tálamo óptico va tirando información ¿sí? al cerebro de estímulos que no, están, no son reales ni están presentes. Es decir, realmente escuchan voces que les dicen que mate, que les dicen que no sirven para nada. Entonces, como esas voces, llega un momento que las personas, digamos, son... Eh, son, no las pueden controlar porque están adentro de su cabeza ¿sí? ellos muchos de los pacientes lo que hacen durante un tiempo es padecer esas voces, ¿sí? con esas órdenes ¿sí? en este que es uno de los peores casos que mandaba a matar esa, esa voz lo ordenaba a matar las personas que sienten estas voces o alucinaciones auditivas ¿sí? llega un momento que empiezan a a tratar de encontrarle una razón lógica ¿sí? a esas voces, de por qué escuchan esas voces. Y la respuesta es el
0: delirio. Y esto es impresionante porque vemos muchísimos casos. Eh, también tuve un caso alguna vez, de, el diablo me hizo hacerlo. Ah, sí, ya me acordé. Era Arnie Cheyenne Johnson. No sé si conozcas el caso. Bueno, y él mató a personas diciendo que el diablo había hecho... Que, y hasta hubo dudas e investigación. Y son casos en los que se involucran investigadores paranormales para que lleguemos a ese punto. Y aquí obviamente hay mucho debate al respecto, ¿no? Son casos que llevan a la investigación de decir, ok, bueno, involucramos a la policía. Y como no hay tanta explicación y hay actividad en esta casa, también tenemos que involucrar al otro lado, ¿no? Y ahí está como disyuntiva de, ok, cuál es cierto y cuál es mentira. Pero es lo bueno de saber de gente como el hijo de Sam que sí hay estudios eh, o que llega ya a estudiarse la mente de esta persona para entender que sí tenía una enfermedad y que no tenía nada que ver con una posesión o, o con lo paranormal. Claro, sí, eh,
1: es interesante lo que contás porque vos sabés que me estoy acordando de un caso que hubo acá en Argentina que yo analicé para el diario Clarín que es el asesino en serie del Bajo Flores Marcelo Antelo que salía a matar, mató una gran cantidad de víctimas pero él las ofrendaba a San la Muerte ¿sí? él decía que a cada víctima que mataba este, él iba a poder quizás llegar a conseguir un trabajo o hay muchas personas que a mí me han tocado homicidios esotéricos donde las personas que son, eh, digamos, las matan, ¿sí? estos homicidios están caracterizados por distintos objetos que rodean a la víctima y diversas posiciones que, y orientación del cuerpo que está relacionado a lo religioso, ¿sí? con velas alrededor a la altura, por ejemplo, de la cintura, con estampitas de diversas deidades, ¿eh? como para ellos asegurarse... Muchas veces, eh, o un trabajo a futuro, o que les salga bien un negocio, o por ejemplo, obtener el amor de alguien, ¿no? algún hechizo de amor. Uh -huh. Pero son personas que no están locas, ¿eh? simplemente están siendo llevadas por la sugestión.
0: En ese punto, entramos a lo que son las sectas y los cultos, que también muchas veces, bueno, hay una diferencia entre secta y culto, cabe aclarar, pero también llegan a este punto de hacer rituales. Eh, los cultos generalmente tenemos un líder que vamos a hablar por ejemplo de Jonestown, podemos hablar de Heaven's Gate, he tenido episodios de los dos y son historias muy fuertes en las que los líderes llegan al punto de convencer a sus víctimas de que ellos son los salvadores y que se tienen que matar para llegar a este punto de felicidad o de luz, ¿no? que ellos vienen como profetas a darles ese mensaje. Y en el caso de las sectas tenemos lo que son llamadas rituales, magia negra, en el que hay que sacrificar a... No quiero ni decirlo porque creo que son cosas muy, muy sensibles, pero llegan a sacrificar, ya no. Y los seguidores también creen que esto está bien por tener algún tipo de beneficio. Y aquí seguimos hablando de mentes criminales, involucrado con brujería, con magia, o con que son profetas, con lo que sea. Son mentes criminales. Hablemos un poquito de estos casos... Laura, porque son casos fascinantes y que nos hacen preguntarnos realmente qué es lo que sucede en la mente de estas personas, no solamente en la mente de los líderes, pero también en la mente de las víctimas que caen en esto. Claro, no, totalmente. Eh, hay una
1: creencia popular que dice que solo a las personas tontas o, de, o, o ignorantes son las que caen en las sectas, y esto no es así. Son personas que lo que buscan, digamos, es, es una solución eh, de justicia, eh, necesitan que les brinden certezas o soluciones porque están pasando por un momento de vulnerabilidad social, psicológica o emocional, e incluso espiritual. ¿sí? Y muchas veces lo que es el grupo que te ofrece una secta en un principio que parece inocua, lo que te da es eh, una estructura ¿sí? que va a digamos, sustituir tu círculo social. ¿sí? Esto es interesantísimo. Y poco a poco te va a ir generando temor, eh, basándose en, idea, en ideas paranoides, de persecución, de perjuicio, y las van a tomar como que fuese una verdad absoluta. O sea, ellos lo que van a lograr es distorsionar las normas sociales y culturales de las personas, incluso llegando a matar, a cometer incesto, y entre otras, digamos, eh, actos aberrantes. ¿no? Eh, lo que es importante acá destacar es que hay dos cuestiones a tener en cuenta que es la dinámica de la captación y la técnica del lavado de cerebro que utilizan. Es decir, vos para captar a una persona tenés que tener de esa persona las funciones psíquicas necesarias que son la inteligencia, la conciencia de realidad y la motivación para poder reprogramarla ¿sí? y llegar a controlar sus emociones. O sea, vas a lograr suspender o modificar sus respuestas emocionales habituales frente a diversos estímulos, por ejemplo la pena o, o la empatía por el sufrimiento de otro sí, o sea lo que vas a conseguir es la abolición de respuestas afectivas espontáneas ¿sí? y vas a implantar unas nuevas que son afines al líder o a los preceptos de esa secta porque a lo que ellos van es a la esclavitud psicológica y económica, por eso eh, lo que necesitan es un aislamiento para que no haya una interferencia emocional de otras personas, que les digan, esto está mal. Y también lo que, con lo que juegan es con la noción del tiempo cronológico. ¿sí? Lo que hace el aislamiento es darle a las víctimas una desorientación del tiempo cronológico, sobre todo. Y esa es mucho más fácil manipularlas, ¿sí? desorientarlas. Y el lavado del cerebro también es algo interesante, porque esto es lo que van a lograr a través de ese aislamiento, esa desorientación, ¿sí? es cortar, cortar su libertad de acción, de asociación, su confianza y su libre pensamiento. ¿sí? O sea, incluso van a, van a lograr en las sectas y adentro de las sectas amputar esa tendencia que todos tenemos eh, de compartir nuestros sentimientos con las personas van a inflar, van a propiciar la sugestión de las personas. Por eso se encuentran muchas veces con líderes mesiánicos, como los que vos nombrabas, ¿no? o, o la magia, ¿sí? eh, Va a haber también, eh, digamos, una aversión condicionada a respuestas emocionales básicas como la que nombré, que es la empatía. Y van a ir poco a poco eliminando los impulsos sexuales, normales, habituales, que, por ejemplo, han, han tenido personas que de pronto durante 40 o 50 años que recién en esa época ingresan a la secta ¿sí? y van a hacer que esos impulsos sexuales se liberen cuando lo orden, ordena el líder. ¿sí? ¿Por qué? Porque poco a poco a través de esta reprogramación y esta manipulación van a implantar emociones como el odio y la búsqueda de confrontación con quienes no coinciden con ellos con desertores de la secta o con personas que van en contra de la secta. E incluso
0: los propios familiares que tratan de rescatarlo. Sí, sí, sí. O cuando las mismas víctimas se dan cuenta. Y, y algo, una palabra que mencionaste que me parece el punto perfecto es que la empatía. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces ellos presentan ser empáticos con sus víctimas. Eh, por ejemplo, en el caso de Heavensgate y Johnstown, los líderes de algunas iglesias mormonas, eh, es este, yo te entiendo, entiendo lo que la sociedad te está haciendo, yo te puedo librar, sé por lo que has pasado. Por ejemplo, en el caso de Johnstown, que hablamos mucho de los afroamericanos ¿no? y la esclavitud y todo lo que pasaba esa raza en esos momentos. Jim Jones se presentaba como el salvador de ellos y ellos en este sentido de sentirse excluidos de la sociedad pensaban que él era el salvador y que por fin iban a sentirse iguales a la raza blanca estando con él y estando en Jonestown, ¿no? de People's Temple. Eh, perdón, mi gatita. Vente, mi eh, y en Heaven's Gate tenemos el caso en el que, bueno, yo te puedo llevar a la salvación absoluta te tienes que suicidar para poder llegar al cielo, ¿no? Y, y es el, el ponerte en esa posición de que yo soy el salvador de todo el daño que te hace esta sociedad en la que vivimos. Solo tienes que confiar en mí, yo soy el enviado. Y es gente que se presenta en, buscan a gente tan vulnerable y en situaciones tan vulnerables en la sociedad que han sufrido, que buscan ayuda y que... Saben presentarse como empáticos y lamentablemente es un arma que saben usar.
1: Vos es que me estaba acordando de que hay una cuestión que podríamos tocar también, que es la del narcisismo maligno, que no es la psicopatía y que tienen muchos de los líderes de esta secta. El narcisismo maligno, digamos, todos tenemos algo de narcisista, sí, o sea que nos gusta ser admirados, valorados, sí, y hay distintos niveles dentro de lo que es la, el narcisismo. Y hay un nivel 3, que es el más grave, que es el narcisismo maligno, que son personas que se caracterizan porque siempre están seguras de sí mismas, por eso son la, la gente, digamos, va atrás de ellos, porque tienen esa gran esa grandiosidad, buscan llamar la atención, hay una, digamos, manipulación lingüístico-verbal, que es a la que vos te estabas refiriendo claramente hace un momento, y sienten atracción por el poder en cualquiera de sus formas ¿sí? y, y siempre sus actos van a estar más orientados a la crueldad o al sadismo frente a alguien que les diga que no, o sea no toleran la frustración y sus digamos conductas antisociales habituales son siempre agresivas ¿sí? y por lo general tienen una capacidad impresionante para inducir a las personas a la agresión grupal o colectiva tienen tendencias paranoides. Es decir que, a pesar de que son personas que buscan ser admirados, hay un lado B, ¿sí? un lado oscuro, que es la paranoia. ¿sí? Es decir que, a su vez, uno dice, bueno, <coughs> tienen muchas características que están asociadas a la psicopatía, las que estoy describiendo. Pero hay una cuestión que es la esfera de los afectos, que como vimos, no sé, en los psicópatas estaba en menos, en el narcisismo maligno está en más, hay una hipersusceptibilidad y a su vez son personas que tienen una gran envidia por el talento de otro. Siempre las víctimas van a ser envidiadas por ello. ¿Sí? Eso es importante recalcar.
0: Eh, él alguna vez comentó que en su infancia él decía yo ya estaba listo para matar cuando terminé el tercer grado de primaria, imagínate. Yo era muy agresivo, era muy hostil, estaba listo para matar. Nadie me dio amor, nadie me dio entendimiento. Y en esos días, un padre se suponía que debían ir a las funciones, ¿no? De de, de escuela o a los festivales. Y yo nunca tuve eso. Eh, si había algún tipo de, eh, de festival en la escuela, todos los papás estaban ahí, menos los míos. Yo estaba ahí parado solo, siempre solo. Entonces, él dice esto, pero también te pone de nueva cuenta en un sentido de víctima. Dice, ok, estaba listo para matar cuando termina el tercer grado, pero luego te sientes mal por él. No, mis padres nunca estaban ahí, me sentía muy solo. Como que deja el final de víctima para que te sientas mal, mal por él. Y aquí vemos de nueva cuenta esa característica de... Vos fíjate dos aspectos interesantes en lo que estás
1: contando. Uno es la envidia de ver a los compañeritos que van con sus padres y él no, ¿sí? y otro sí. aspecto interesante es que él te está dando una razón, ¿sí? digamos, te está diciendo tu criminogénesis o lo que vos querés escuchar de su vida infantil como para que vos, digamos, pienses que es una víctima también, y muchas veces esto no es verdad. Yo recuerdo que eh, para mi primer libro, que es Rastros Criminales, yo tuve acceso a los expedientes del FBI. Escuché un montón de misas de él en inglés y, y bueno, eh, pude tener, digamos, un abanico bastante grande como para poder analizar, ¿no? Para hacer un contra perfil criminal, es decir, para poder explicar cuál es la génesis o el origen del por qué esta persona se convirtió en esto, y ¿sí? Eso es lo que llamamos contraperfiles, cuando ya el autor es conocido. Entonces... Yo recuerdo que él desde joven, él hacía pre, eh, predicaba desde muy chico, 8, 10, 11, 12 años en el garaje de su casa. Y otra cuestión es que él empieza eh, junto a su esposa de aquel entonces en, en una casa donde él decía que cuidaba a personas que tenían eh, discapacidad. Entonces él recibía un cheque del Estado, de, de, digamos, de los trabajadores sociales para, mientras tanto, él se encargara de tenerlos alojados en su casa y encargarse de ellos, ¿sí? Luego él lo que hace, digamos, es ir comprando eh, como una especie de viñedo, ¿sí? Y después empieza a armar la secta. Pero esta cuestión del desvío de fondos, porque dentro de lo que eran las personas discapacitadas, él iba tirando personas, al menos hasta donde yo tengo entendido, eh, que no estaban. O sea, que él ya el fraude lo cometía. Empezó siendo un delincuente de cuello
0: blanco, ¿sí? Sí, 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 sí exactamente. Laura, quisiera hablar un poquito antes de despedirnos de un caso que ahorita está siendo muy sonado. Bueno, el más sonado ahorita es el de Brian Koberger, que ya lo hablé, que se cree que es un incel. Pero hay un caso que, que quiero platicar rápido y que me des tu punto de vista. Es el caso del asesinato de Dan Markell por la familia Adelson. Y quisiera que me hables un poquito de en qué categoría caerían ellos. ¿Qué sucede en super resumen? La hija, Wendy Adelson, estaba casada con Dan Markell. Ellos se divorcian cuando, con dos hijos ya, ¿no? Entonces tenían a los dos hijos. La custodia la tienen compartida. Ahora, ella se quiere mudar a Miami con su familia. Ellos estaban eh, como en, en otra ciudad, como a dos, tres horas de Miami. Ella se quiere mudar a Miami con su mamá. No, o sea, digo, para vivir cerca de ellos, no en la casa de ellos. Su mamá, Donna Adelson, su papá, Harvey Adelson, y cerca también de su hermano, Charlie Adelson. Ellos tienen muchísimo dinero. Tienen, eh, son dueños de una práctica de dentistas y tienen muchísimo dinero, entre otros negocios. Estamos hablando de yates, mansiones, etcétera. Y Wendy se ve que es una chica que siempre fue muy consentida y que su mamá y su hermano siempre la ayudan en todo. De hecho, ella conoció a Dan Markel porque su mamá siempre la empujaba a que saliera con él un abogado renombrado, pero al final tuvieron problemas y Donna terminó odiando, la mamá de Wendy terminó odiando a Dan Markel tanto porque él no quería que los hijos se fueran a Miami porque tenemos la custodia compartida. Y en esa pelea de que ella ganara la custodia ella perdió. Y la mamá, dona Adelson, comienza a planear con el hijo contratar a dos sicarios para que maten a Dan Markel. Estamos hablando de que la familia ya se involucra. Se supone que Wendy no sabía nada, hasta el día de hoy están en esa pelea, acaban de detener a la mamá, estaba escapando a Dubái con su esposo para salirse del país y la atrapan en el aeropuerto. El hermano ya fue condenado a vida sin eh, libertad condicional y eh, lo que sucede es que él le pide a una exnovia el hermano Charlie Adelson le pide a su exnovia si conoce a alguien que matara por dinero entonces aquí también ya estamos involucrando a la exnovia en este caso la exnovia dice sí contrata a dos sicarios y ellos matan a Dan Markel Charlie dice a nosotros no nos pueden culpar somos millonarios y contratamos a alguien nos lavamos las manos estamos hablando de que ya tenemos a cinco personas involucradas, el papá, la mamá, el hermano, la exnovia, perdona, seis, y los dos sicarios. En el asesinato de esta persona se supone que Wendy, la exesposa, no sabía nada, todavía no sale nada en las pruebas de que ella estaba involucrada, pero es un odio de la mamá, de Donna Adelson, hacia el exesposo de su hija en emails de que no se va a salir con la suya, te tienes que ya librar de él. Wendy nunca contestaba estos correos. ¿Pero qué pasa aquí? Son psicópatas. Estamos hablando de una familia que se involucra en algo así sin el más remordimiento y decir, bueno, las personas que lo hacen por dinero, las personas que contratan por proteger a la hija o a la hermana y matar, ya estamos hablando de una familia involucrada en todo esto. ¿Qué pasa por la cabeza de estas personas? ¿Son narcisistas? ¿Son psicópatas? ¿En qué categoría las pondrías? Eh, si, si tú quisieras, digo, sé que te encanta todo esto, investigar más el caso, es el caso de Dan Markel y los Adelson, que es un caso ahorita que está en auge en Estados Unidos. Sí. Mira, por lo que me estás contando, eh,
1: yo, no, yo no estoy eh, entrevistando a la persona como para emitir un diagnóstico, pero sí te puedo decir una aproximación de acuerdo a lo que vos me estás relatando de la madre, que evidentemente es una mujer que le eligió el marido a la hija desde un primer momento. Es decir, que los hijos que podría llegar a tener la hija no eran muy hijos de la hija, sino más hijos de ella.
0: Le atinaste, le atinaste.
1: Claro, todo era, todo era por los nietos. Claro. Entonces, una persona, eh, por lo general, hay, hay cierta habilidad que tienen las personas de victimizarse y hacer pasar, en especial los psicópatas, a las víctimas, a sus víctimas como los victimarios. Entonces, esta es una cuestión muy clara, porque si el padre no hubiese este, tenido la capacidad de criar a los chicos él solo, a los menores él solo, no le hubiesen dado la custodia. ¿Cuál era la necesidad imperiosa de mudarse cerca a la madre? Entonces, a mí me da la impresión, sinceramente, que los hijos eran más un botín de guerra para la abuela que para la propia madre de los niños.
0: Sí, no, la mamá es la cabeza en todo este plan, y tiene, obviamente, a Charlie Adelson, a su hijo, como la marioneta eh, que, que hace todo por ella, por su otra hija, ¿no? Entonces, claro, aquí al tenemos... igual que a la
1: hija, ¿no? Si la hija pudo ser manipulada al punto de tener que enamorarse y casarse de un hombre, ¿por qué no podría hacerlo con su hijo también?
0: Sí, ¿no? Y hay llamadas entre la mamá y el hijo de ya después de que Dan Markel muere, que la mamá está terca en que salga con otro hombre que ya tiene para su hija, y dice, Charlie, la tienes que convencer, ella no va a encontrar a otro hombre así. o sea, Y Charlie le dice, claro que sí, mamá, la voy a llevar a cenar y yo voy a trabajarla ¿no? en su mente para que termine ahora con este nuevo hombre que la mamá escoge, pero que usa al hijo para que convenza a la hermana. Y ya vemos como este trabajo en equipo, ¿no? que la mamá siempre lidera. Quería como que escuchar un poquito tu diagnóstico de experta porque es un caso que a mí me ha tenido invertido tanto tiempo investigando este caso que es impresionante.
1: Sí, a mí me da la impresión incluso, ¿sabes qué? Que no vaya a ser extraño que en el futuro se sepa de conductas antisociales o de, digamos, exceso o de abuso de poder de esta mujer con otras personas que no se hayan
0: animado a contar. Sí. Laura, ¿qué te puedo decir? Ha sido un gusto platicar contigo eh, la pasé súper bien, quisiera que antes de despedirnos nos dieras unos últimos pensamientos, cualquier otra cosa que quieras decir con respecto a estos casos eh, y también, obviamente, ¿dónde te puede buscar la audiencia que esté interesada en todo lo que son los perfiles de los criminales, asesinos y, y todo esto? Sé que tienes redes sociales, tus libros, por favor, ¿en dónde los podemos comprar, etcétera? Gracias.
1: Sí, eh, hay una cuestión que yo siempre eh, le digo a mis alumnos, ¿no? porque uno tiende, como bien dijiste vos al principio de, 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 del programa, ¿no? a culpar a la víctima. Y a veces uno con microagresiones, es decir, con expresiones que son prácticamente imperceptibles o porque están socialmente acep aceptadas, uno culpa a la víctima con expresiones, por ejemplo, es que iba con minifalda, la violaron porque iba caminando o se vestía en forma provocativa. Y yo siempre digo, ¿no? ¿qué fue primero, el violador o la minifalda? Esa es mi única expresión, o sea, ni que la víctima se culpe por lo que has, ha padecido y pida ayuda, ni tampoco aquellas personas con esas, digamos, expresiones culpen a las víctimas, porque ellas no propician lo que les pasa, ni, lo, ni de lo que fueron víctimas. Bueno, mis redes sociales son en Twitter, arroba quinonesurquiza, quinones con S, arroba quinonesurquiza en Instagram, criminal profile o criminal profile eh, y blog, bueno mi blog es mens rea actus reus y mis libros son rastros criminales, anatomía del crimen violento y lo que cuenta la escena del crimen que trata sobre homi eh, homicidios y violencia psicológica.
0: Perfecto, ahí está para todos los que escuchan Códice, que escuchan este podcast por la parte de crímenes que tenemos porque Laura este es un podcast en el que hablamos de todo tipo de misterios y bueno desde luego el crimen y la mente criminal también es un misterio que vamos descubriendo poco a poco. Laura muchísimas gracias por habernos acompañado en Códice Críptico. Un beso gigante para dos Dafne y para todos los crípticos. Muy bien, de esta manera finalizamos ya Códice Críptico en este lunes que bueno, nos dejó con mucho aprendizaje y con saber más no de todo lo que pasa no solamente en la mente de los asesinos seriales, de los líderes de cultos de los narcisistas malignos y más eh, yo desde luego te voy a esperar la próxima semana el lunes tenemos una cita yo soy Dafne Wegebe y nos escuchamos con otro Códice Críptico